0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة حاء وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وحدثنيه اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الله بن ابي بكر بهذا الاسناد مثل حديث هشام بن عروة حدثنا يحيى بن يحيى الحمد لله وصلى
1: الله على رسول الله <كه> هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ما دل القران لان الرضاعة تحرم ما يحرمه النسل كما قال الله في كتابه العظيم وامهاتهم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وجاءت السنه ببيان الحكم كاملا تاما فقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من الاسلم فالحق بذلك العمات والخالات وبنات والعم بنات الاخ وبنات الاخت والجدات يحرم من الرضاعه ما يحرم من الاسلم فامه من الرضاعه وجدته من الرضاعه وبنته من الرضاعة وأخته من الرضاعة وخالته من, من الرضاعة وعمته من كالنسب يحرم من الرضاعة ما يحرم نسب وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من خمس رضاعات في الحولين أو أكثر كما قال سهله بن سهيل أرضعي عيسى لمن ساء خمسا تحرمي عليه قال لا رضاع إلا في الحولين قالت عشرة رضي الله عنها كان فيما انزل القران عشر رضاعات معلومات وحرمنا ثم نسخها بخمس معلومات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فاستقرت الشريعه على ان الرضاعه يحرم بها ما يحرم من النسل نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عم القعيس من الرضاعة أفلح ابن, أبي أفلح ابن أبي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستاذن عليها بعدما نزل الحجاب وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قال قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذني له قال عروه فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستاذن عليها بنحو حديثهم وفيه فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه
1: وبهذا من الرضاع يكون أبو القعيس أبها من الرضاع وأفلح عمها من الرضاع نعم
0: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو معاويه عن هشام بهذا الاسناد نحوه غير انه قال استاذن عليها ابو القعيس وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن عطاء اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه اخبرته قالت استاذن علي عمي من الرضاعه ابو الجعد فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهل أذنت له تربت يمينك أو يدك وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبتها فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه فإنه يحرم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة قالت: استاذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال قوله ما لك تنوق في قريش هو بتاء مثنات فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم قاف أي تختار وتبالغ في الاختيار قال القاضي وضبطه بعضهم بتائين مثناتين والثانية مضمومة أي تميل
1: نعم. ايش أخبارك الله فيك؟ <تصفيق> هذا
0: يحرم المصاهرة يحرم يعرضها على الدابة؟
1: نعم. عام يحرم مناسب سواء مصاهرة المصاهرة أو قرابة نعم نعم. يحرم هذا عليه أهل العلم قاطبة. نعم. نعم.
0: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حاء وحدثنا ابن نُمير حدثنا أبي
1: ما ذكرها ابن القيم شيخ الإسلام توقف فيها له. ليس بشيء. نعم. ليالي اهل العلم قاطبه المصاهره كرر سواك كالنسب. نعم. ابو الزوج من الرضاعه وعم وجده من الرضاعه وابنه من الرضاعه نعم وام الزوجة وبنت الزوجة نعم. وام الزوجة. وام الزوجة وبنت الزوجة نعم الرضاعه نعم. بنت ولدها كذلك. نعم. جدتها نعم. هذا ليالي اهل قاطبه. نعم. لا يراه في خلاف الله والسلام
0: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله مم. وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وحدثناه زهير بن حرب، وحدثني يحيى وهو القطان، حاء، وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي، حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة، حاء، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة. كلاهما عن قتاده بإسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بوكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أوتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي. يعني
1: مخلية شكل مخلية مخلية يا ربطها لست لك أبي مخليها مخلات يعني متروكة
0: يعني. قال هو بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة فقط. ها بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة يعني
1: متروكة يعني اسم متروكة أنا لابد لابد من الجارة ضرة. أختي أحب الي من الجارات الأخرى نعم. رضي الله عنه. نعم
0: قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أمي سلمة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة حاء وحدثنا عمرو الناقد حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة تحدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت قلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
1: هذا يدل علي, على أن ما يجوز الجانب بين مرأة وبنتها ولا بين مرأة وأختها ولا بين مرأة وخالتها ولا بين مرأة وعمتها كما جاء الحديث سريحاً بذلك ليس للزوج للرجل يجمع بين مرأة وبنتها أو أختها أو عمتها أو خالتها نعم
0: وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد بن أبي حبيب عنه نحو حديثه ولم يسم أحد منهم في حديثه عزه غير يزيد بن أبي حبيب حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا اسماعيل حا وحدثني سويد بن سعيد حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد بن سعيد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. بركة
1: سلم اللهم صل رسول الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امراه فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدث رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان قال عمر في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن, أبو حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتاده عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم
1: فضل هذه عباس أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس أخي ميمونة رضي الله عنها والأحاديث الصحيحة كلها دالة على أن الرضعة الرضعتين لا تحرم بد من خمس رضعات كما يأتي إن شاء لابد من خمس رضعات في الحولين الرضاعة بعد الحولين لا يحرم وأقل من خمس لا يحرم بد من خمس ولا بد أن تكون في الحولين كل امرأة مستقلة بينهما فاصل يرضع, يرضع يبلع اللبن ثم يفصل ثم يعود لرضاعه
0: بعد ذلك وحدثناه ابو ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن عبده بن سليمان عن ابن ابي عروبه بهذا الاسناد اما اسحاق فقال كروايه ابن بشر او الرضعتان او المصتان واما ابن ابي شيبه فقال والرضعتان والمصتان وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان حدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القران حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمره انها سمعت عائشه تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعه قالت عمره فقالت عائشه نزل في القران عشر رضعات معلومات ثم نزل ايضا خمس معلومات
1: يعني انه مات النبي ولا تنسى وإن لم يقرأ من القرآن إن يعني لم تنسخ. الحكم استقر. ولهذا في رواية التلمذي فتوفي النبي والأمر على ذلك. كان فيما أُنزِم من مرات معلومات يُحترمنا ثم نُسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي والأمر على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لسهل بن سهيل أرضعي سالما خمسا
0: تحرمي عليه. نعم. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله حدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمر في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا
1: عند العلم خاص بسالم ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا في الحولين لا رضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبله فقام <تصفيق> عندما رضعت من المجاعة وكان هذا خاصا بسالم وأبي حذيفة أو منسوخ عند أهل العلم واستقرت الشريعة على أن الرضاء يكون خمسا فأكثر ويكون في الحولين.
0: <تصفيق> وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس في نفس ابي حذيفه فرجعت فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن ابي مليكه ان القاسم بن محمد بن ابي بكر اخبره ان عائشه اخبرته ان سهله بنت سهيل بن, سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما لسالم مولى ابي حذيفه معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال ارضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنه او قريبا منها لا احدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال فما هو؟ فاخبرته، قال: فحدثه عني ان عائشه اخبرتنيه. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمه، قالت: قالت ام سلمه لعائشه رضي الله عنها: انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك وحدثني أبو الطاهر هارون بن سعيد جيبا. الأيلي في عائشة رضي
1: الله وتأمر زوجة أخيها عبد الرحمن أن ترضى من شاءت أن يضفل عليها وإن كان كبيرا ولكن أهل العلم رأوا أن هذا خاص بسالم وأن الشريعة استقرت على أن اللظايق في حق الصغير قبل الحولين نعم, <تصفيق>
2: نعم.
1: ما في بأس سواء رضع ولا حلب له مثل مثل سالم لابد تحلب له لأ. مثل سالم لابد تحلب له لأ. كبير
0: ورضيع والصغير كذلك
1: لو حلبت له كذلك خمس مرات نعم نعم في الحولين نعم
0: نعم وحدثني ابو الطاهر هارون بن سعيد الايلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعه ولا راينا قال النووي
1: ما ذكر شيئا يعني عن هذا ما تكلم على هذا بشيء ولا على اول الكلام
0: تكلم عن القدر الذي يثبت به حب هذا اول قصه
1: سالم يعني فيما يتعلق بسالم اللي عنده من كل اقراه عندك؟ اقراه
2: يقول قوله حدثنا حبان حدثنا همام هو حبان من وفتح وفتح الحاء والباب موحده وذكر مسلم سالت بنت سهيل امراه ابي وإرضاعها سالما وهو رجل واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع داود الرضاع يعني الظاهر، الظاهرية يعني نعم يعني نعم تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل بهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأنصار إلى الآن لا يثبت إلا برضاع, برضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك سنتين وأيام واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما أراد يتم الرضاعه وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من مجاعة وهي حديث مشهورة وحملوا حديث سهل على أنه مختص بها ويسالم وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله
1: أعلم هذا يقول الجمهور مثل ما ذكر الله قل سائر العلم أنه خاص بسالم أو منسوف لكن عائشه رضي الله عنها وزاويه الظاهري جعل ذلك عاما في رضاع الكبير ابو حنيفه جعل ذلك في سلفه نعم زائده نعم نعم المقصود يقول الامور اصب اصح انه لا من هذا يختص بساله فقط اما منسوخ واما خاص به والرضاع الشرعي انما هو في الحولين وانت من الرضاعات فقط خمسا فاكثر يعني نعم.
0: وحدثني هن... هناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق قال قالت عائشه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورايت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعه قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة وحدثناهم محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان وحدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة
1: والمجاعة وقت حولين
0: وقت حاجة الطفل للرضاعة وحدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين فانزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي فهن لكم حلال اذ انقضت عدتهن.
1: يعني السبي حلال. اذا سبيت ولو لو كان لها زوج في كفر فيحل للزوج للسابي اذا جاءته في قسمه فيحل له لانه ملك يمينه. إذا استبرأها بحيضة إن كانت تحيض أو بشهر إن كانت لا تحيض. المقصود أن السبايا مثل ما قال جل وعلا إلا ما والمحسنات من النساء المزوجات من, من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وهن السبايا فإذا سبى المسلمون سبايا فهم هم حل للأزواء لمالك وإن كان لهن أزواج في الكفار. يعني سبيها فصل لملكيتها انتقال من ملكيتها الى ملك المسلمين فيستبرئها من حصلت له من جاءت لقسمه قسمه يستبرئها كما في الحديث الاخر يقول لا توطأ وحاملها حتى ولا غير حامل حتى تحيض
0: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن ابي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن, ز... بن زريع غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه أنظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد حدثنا سعيد بن منصور وهو هذا المرأة إذا ولدت
1: وهي مع زوج فأولادها للزوج وإلى أهل الحجر وإلى قال صلى الله عليه ولك يا عبد بن الولد بالفراش وإلى أهل الحجر فلو بنيت امرأة أو زنت فأولادها لزوجها لا للزاني، الزاني لا نسله إلى الحجر إذا كان محصناً يرجم وإن كان بكرا يُلِد يأسجل له وغرب عاماً قيماناً الحجره الخيبة والندامة مطلقة والولد يكون للفراش سبع الزوج نعم 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 ظاهر الحديث ولد الفراش ولد اهل الحجر قد يقال انها لا تكون فراشا الا اذا كان يطأها فاذا كان يطأها فال يلحق به فالعقيم قد يولد له قد يظن انها عقيم وليس عقيم قد تبطأ تأخذ مده ما حمل ثم تحمل مدى ما دام مطيئها فهي فراش
0: حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكر وللعاهر الحجر وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى ابن حماد وعمر الناقد. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال: عن سعيد عن أبي هريرة. وأما عبد الأعلى فقال: عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة. وقال زهير: عن سعيد أو عن أبي سلمة. أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة وقال عمر حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد <تصفيق> 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 صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> أما بعد فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى <تصفيق> حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وحدثني عمر الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض
1: وهذا فيه دلالة على الشباه وأنه
0: حجة عند
1: عند الاشتباه ولهذا برقت أسرار, أسرار الوجه وسر بهذا فدل على أن أن الشبه له أثر كبير وأن القافة يعمل بها عند الحاجة وكان بعض الناس يشك بعض من له ظن يشك في نسبة أسامة من زيد إلى أبيه زيد لأن اللون مختلف زيد أبيض وأسامة فيه سواد اللون مختلف فشكوا أن أنه ليس من من معي زيد واتهموا أمه فلما رأى مجزز أقدام الشيخين وقد شتروا رؤوسهم ووجوههم قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي بهذا ومن ومن هذا الحديث ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم لما اتى اليه رجل قال رسول الله ان امراتي ولدت الغلام الاسود يعني هو ابيض وزوجته ويعرض بالايام ينفيه فقال له النبي هل لك من ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل هل فيها من اوراق؟ أني يعني اسود قال نعم فيها اسود قال فان اتى هذا السواد قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق لعلك جاء حديث اجدادك اسود في السواد فجاء هذا الولد على جده الاعلى الذي فوقك فوق ابيك كما ان الابل تكون حمر وتكون بالوان اخرى ويكون فيها لون اخر في اولادها نعم
0: وحدثناه منصور بن ابي مزاحم حدثنا نعم.
1: ان الولد للفراش وان تغير اللون الولد للفراش ومنها قصه عبد بن زمعه سعد بن ابي وقاص ولد زمعه لما راى لما قال سعد انه بأخي اخي رأي إليه انه ابنه من من أمة من أم ولدي زمعه وراى النبي شبها بينا بعتبه بن ابي وقاص قال صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد ولك يا ابن زمعه الولد لفراش وللعهر الحجر فالولد لفراش للزوج وان كان شبه الولد لغير الزوج فلا يجب اتهامها او رميها بالفاحشه من اجل ذلك فقد يكون الولد شبها بجد اعلى او بخال أو او بعم او من جهه الامه وما اشبه ذلك فالاصل العمل بالاحكام الشرعيه
0: وحدثناه منصور بن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم بن سعد حشي
1: على على على
0: قال قال القاضي قال المازري وكانت الجاهليه تقدح في نسب اسامه لكونه اسود شديد السواد وكان زيد ابيض كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب قال القاضي قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون وأم أسامة هي أم أيمن واسمها بركة وكانت حبشية سوداء قال القاضي هي بركة بنت محصن ابن ثعلبة بن عمرو بن حسين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان والله أعلم واختلف العلماء في العمل بقول القائف فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق وأثبته الشافعي وجماهير العلماء والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائر وفي رواية عنه إثباته فيهما ودليل الشافعي حديث مجزز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح لكونه وجد في أمته من يميز أنسابها عند اشتباهها ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة واختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد ولا صح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد وبه قال ابن القاسم المالكي وقال مالك يشترط اثنان وبه قال بعض أصحابنا وفي هذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد واختلف أصحابنا في اختصاصه ببني مدلج وحدثناه منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمه اقام عندها ثلاثا وقال: انه ليس بك على اهلك هوان، ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه واصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث وحدثنا
1: أن من عنده
0: أكثر من زوجة
1: إذا تزوج بكرا كما يأتي يعطيها سبعه سبع يخصها بسبع ثم يدور على الباقي سبع متواليه ثم يدور على الباقي كما يأتي أما إذا كانت ثيباً كأم سلمة فإنها تعطى ثلاثة ثم يدور على بقية السواج إلا أن ترغب في سبع فيجعل لها سبعاً ثم يسبع لهم يدور عليهم كل واحدة يعطيها سبعاً وإن ثلث كفى دوار واحد يعطيها ثلاث ثم يدور كل واحدة لها ليلتها وهذه الثلاثة من أجل كونها جديدة نعم ثيبة نعم
0: وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابه عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعة قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا
1: معنى السنة الرفع هذا معنى السنة قال رسول الله نعم
0: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا واقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر رضي الله عنه فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حده قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودها حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عقبة بن خالد حا
1: وهذا وح- يدل على أنه إذا رضي الزوج فلا باس لأنك عندها مثل ثلاثة أو أربعة وحد منهم قالت أجعل يومي له وسمح سمح الزوج ولا سيما إذا كانت تخاف يطلقها وسمح الزوج بذلك فلا بأس كما فعل السودة لأنه أراد يطلقها فقالت الرسول أمسكني لا أطلقني أبقى في حبالك ومن جملة زوجاتك ولكن أجعل يومي لعائشة هو نعم صلي عليه
0: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عقبة بن خالد حا وحدثنا عمرون الناقد حدثنا الأسود بن عامر حدثنا زهير حا وحدثنا مجاهد بن موسى حدثنا يونس بن محمد حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول وتهب المراه نفسها فلما انزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن بتغيت ممن عزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب حدثنا
1: وهو من عطاء الصواب أنها سودة وميمونة هذه خالة بن عباس تزوجها النبي شرف عام عمرة القضاء وماتت بشريف رضي الله
0: عنها مم.
1: وأما التي لم يقسم لها فهي سوداء وليس
0: نعم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة قال, عطاء. قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة
1: ما المعروف الماتت بسرف؟
0: عليه. يعني. قوله قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة قال القاضي ظاهر كلام عطاء أنه أراد بآخر بآخرهن موتا ميمونة وقد ذكر في الحديث أنها ماتت بسرف وهي بقرب مكة فقوله بالمدينة وهم قوله آخرهن موتا قيل ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين قيل قيل ماتت ميمونة سنة 63 وقيل 66 وقيل 51 قبل عائشة لأن عائشة توفيت سنة 7 وقيل 58 وأما صفية فتوفيت سنة 50 بالمدينة هذا كلام القاضي ويحتمل أن قوله مات بالمدي ماتت بالمدينة عائد على صفية ولفظه فيه صحيح يحتمله او ظاهر فيه والله اعلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: يعني أن الناس يرغبون في المرأة لهذه إما لمالها وإما لحسبها، انه من من بيت شريف وإما لجمالها وإما لدينها، فاظفر بذات الدين، يعني ينبغي المؤمن أن يكون هدفه الأكبر صلاحها. وكونها من ذات ذات دين. وإذا اجتمع مع ذلك أنها من حسب ولها جمال ولها مال هذا خير إلى خير. لكن لا يكون همه النظر إلى مالها أو جمالها لا. ينبغي يكون الأكبر والأعلى والأهم العناية بدينها نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بذات الدين تربت يدك نعم.
0: الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا, أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله قال تزوجت مرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن ان المراه تنكح على دينها قال فذاك إذن ان المراه تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت قلت نعم قال أبكرا أم ثيبا قلت ثيبا قال فأين أنت من العذارة بها قال شعبة فذكرته لعمر, لعمر بن دينار فقال قد سمعته من جابر وإنما قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو قال سبع فتزوجت امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت قال قلت نعم قال فبكر أم ثيب قال قلت بل ثيب يا رسول الله قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك قال قلت له إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع وإني كرهت أن آتيهن, أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمر عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أصبت ولم يذكر ما بعده
1: هذا البكر أولى في الزواج لا تيسر ذلك ولكن إذا رأى المصلحة في الثيب لأسباب أخرى فلا بأس كأن تقوم على بنات من زوجة أخرى تحسن إليهن وتؤدبهن وتمشطهن وتقوم على أحوالهن أو لأنها كبير السن فلا تليق به البكر بل يرى ثيبًا تقوم عليه وتلاحق وتحسن إليه وترفق به إلى غير هذا من الأسباب او لم يجد البكره مناسبه فالحاصل ان البكر اولى لكن اذا ما اذا كان هناك اسباب اخرى قدم الثيب
0: حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا في غزاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعلزه كانت معه. اللهم صل
1: اللهم صل
0: اللهم صل الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما <تصفيق> بعد فقال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا في غزات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلى أي عشاءا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس
1: الله <تصفيق> حدثنا
0: محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت فقلت نعم فقال أبكرا أم ثيبا فقلت بل ثيب قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقيه ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداه فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزل أن يزن لي أوقيه فوزن لي بلال فأرجح في الميزان قال فانطلقت فلما وليت قال لي جابرا فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنه
1: وهذا من كرم اخلاقه جل وعلا ومن معجزات النبوة كون بعير هزال فلما ضرب أسهار سيرا عظيما وتقدم في الجيش وكذلك محادثه جابر يدل على حسن خلقه عليه الصلاه والسلام وتواضعه عليه الصلاه والسلام وفيه من الفوائد جواز البيع والشراء من الكبير والرئيس والامير وانه لا باس اذا اشترى حرج في ذلك بشرط الا يضر الناس وان يشتري كما يشتري الناس فحرج في ذلك وفيه من الفوائد انه صلى الله عليه وسلم حتى على نكاح البكر وان هذا هو الافضل اذا تيسر ذلك الا اذا كان هناك اسباب ترجح الزواج بالثيب فلا بأس كما فعل جابر وفي قول الكيس الكيس الوصيه بالرجل بأهله وان يكون جيدا مع اهله في جماعهن وفي اكرامهن وفي الاحسان اليهن حتى يعف يعفهن فالكيس مع النساء يشمل امورا كثيره إحسان العشرة وإحسان النفقة والجماع وغير هذا من مما يراغبهن ويسبب صلاحهن وحسن خلقهن وعفتهن عن غيره. ثم جوده الآخر كن أعطاه الجمل وأعطاه الثمن. جمع له بين الأمرين خذ جملك ودراهمك. إنما اشترى منه لبيان يعني أحكام الشرع ليعلم لي الناس الشرع ويستفيدوا من من عمله صلى الله عليه وسلم في نفسه بعيره ومعانته على بعيره وفي شرائه منه في رده عليه مع الثمن كل هذا ليعلم الناس هذه الاحكام ويستفيدوا ويتعلموا من اخلاقه الكريمه ما يعينهم على تلك الاخلاق الجيده الكريمه وفيه ايضا من الفوائد ان القادم يبدا بالمسجد ويوصل ركعتين قال أنا في الجمل وادخل وصلي ركعتين دل على شرعية الصلاة ركعتين صلي ركعتين إذا قدم البلد يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين كما كان النبي يفعل وفي من الفوائد أنه لا ينبغي أن يقدم عليهم ليلا على أهله ليلا يتخونهم بل يخبرهم أنه قادم وإلا فـ ينزل قرب البلد قبل الليل حتى يعلموا قدومه في الروايات الأخرى قال لا نهى عن طرق إلا ليلا نهى عن الطرق ليلا فإذا قرم من البلد ليلا نزل حولها حتى يعلم أهلها أنه وصل إذا كان له شأن كالأمير والجيش ونحو ذلك أما إذا كان إنسان عادي فإنه يتحرى القدوم في النهار أو يخبرهم كتابة أو بالتلهون أني وصل في الليلة الفلانية حتى يتهيأوا ولهذا قصره لكي لكي تستشع الشّعيدة الشايش الشايش وتستعِد تستعد المغيبه يخبرهم بالتّلابون او بالكتابه اني قادم ان شاء الله ليله ليله الثلاثاء ليله الاربعاء ليله الخميس حتى يستعدوا لا يهجم عليهم هجوم نعم
0: حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نظرة عن جابر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه وراه قال بشيء كان معه قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال وقال لي اتزوجت بعد ابيك قلت نعم قال ثيبا ام بكرا قال قلت ثيبا قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال ابو نضره وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك.
1: وكان ابو قتل يوم أُحد، عبد الله بن عمرو بن حرام قتل يوم أُحد. وخلّها بنات فتزوج جابر بعد ذلك، نعم رضي الله عنه.
0: حدثني محمد بن عبد الله بن نُمير الهمداني، حدثني عبد الله بن يزيد. حدثنا. حدثني محمد بن عبد الله بن نُمير الهمداني.
1: تسهيل. الحمد مم.
0: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني
1: تسكين بالذال اما بالذال الهمذاني نسبه الى محل في في خراسان قال همدان بالفتح والذال اما همداني نسبه الى قحطان تسكين والدال مم.
0: حدثني عبد الله بن يزيد حدثنا حيوه اخبرني شرحبيل بن شريك انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه. وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن أب يعني
1: يزول ما هو باقي هو بداعي متاع يتمتع به الانسان 50 سنه 100 سنه 70 سنه ثم يزول او تزول اما يزول هو يموت ولا يزول هذا المتاع بآفة من الافات. ليست بشيء وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فجدير بالعاقل جدير بالمؤمن ألا يغتر بهذا المتاع ولا يؤثره على الآخرة فهو متاع زائل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع مثل متاع المسافر أنت مسافر فكيف تؤثر المتاع القليل على نعيم دائم إن كنت تعقل فالحياة كلها متعة ولو عمرت ألف عام عمر نوح ألف عام إلى خمسين سنة في الدعوة فقط غير ما مكثها قبل الدعوة وبعدها ثم رح كأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام لو عمر ألف عام أو ألف عام أو مئة ألف عام سوف يزول سوف تنتهي اللهم نعم
0: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج
1: والمعنى لا, لا تطلب الكمال افهم أنه لا بد من نقص فلا تطلب للمراه الكمال من كل الوجوه لابد من نقص بس فاصبر لابد من عوج لا بد وتسامح بعض الامور وكن طيب الاخلاق كلمة الاخلاق تسمح بعض النقص فان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها الله يقول وعاشرهن بالمعروف فالدنيا متاع المرأة متاع والدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة الله وتقوم على أولادك بالإحسان إليهم وتربيتهم التربية الشرعية وتحفظ فرجها ونفسها عن غيرك هذه الزوجة الصالحة مم.
0: وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن عقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء حدثني حدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والضلع يقال
1: بالتسكين والفتح ضلعون وضلعون وضلع. تسكين الله وفتح الله نعم وهو واحد الاضلاع نعم نعم